Marketing Hero mit Persönlichkeiten und spannenden Geschichten aus der Schweizer Wirtschaft. Präsentiert von eurem Host Maximilian von Arx. Der Los Marketing Hero, das ist die fünfte Episode. Es freut mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bevor wir die heutige Sendung starten, möchte ich gerne noch kurz eine Frage beantworten, die mir in der letzten Woche häufig gestellt worden ist. Diverse Leute haben mich nämlich auf unser Intro angesprochen und haben gefragt, wie das entstanden ist, respektive wer das mitgewirkt hat. Erklären das heute sehr gerne und machen das anhand von zwei Riesen. Dankeschön. Das erste Merci, das geht an die Band Scream Your Name. Das sind ein paar Jungs aus Burgdorf, aus dem Kanton Bern, die zusammen Musik machen. Früher ein bisschen härter, heute haben sie Gang zurückgeschaltet und machen akustische Musik. Der Song, den wir uns im Winter brauchen dürfen, ist von ihrer letzten Schiebe und ist ein Remix von ihrem Song Demons. Die Jungs bringen übrigens in den nächsten Wochen irgendeine neue Scheibe raus. Ich persönlich freue mich sehr drauf. Sucht doch mal auf Facebook und Spotify nach Scream Your Name. Gebt ihnen dort ein Däumchen gegenüber. Sie würden sich sicher sehr freuen. Das andere Merci, das geht an Andi Zimmermann. Er ist ein Schweizer Voiceover artist und die sympathische Stimme, die ihr im Intro respektive Outro von unserem Podcast hört. Der Andi ist sehr talentiert. So bietet er zum Beispiel diverse Schweizer Dialekte an. Wenn du einen professionellen Sprecher für die nächste Werbekampagne brauchst, dann gang auf andizimmermann.ch, alles zusammengeschrieben, dort findest du die nötigen Informationen. So, das war es von dieser kurzen Werbeunterbrechung. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die letzte Episode zurück. Der Gast unserer letzten Sendung war der Dr. Professor Bernhard Tellenbach. Mit ihm haben wir über das Internet, genauer aber über die Sicherheit im Internet geredet. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir das Wärmstens. Es war ein ganz spannendes Gespräch. Du findest die Episode wie immer auf unserer Webseite oder auf allen möglichen Streaming-Seiten, wie zum Beispiel Spotify. Der Bernhard hat uns auch erzählt, wie wir uns im Internet gegen Angriffe schützen können. Für jemanden, der das katastrophale Folgen hätte, wenn sie gehackt würde werden, das ist Silvina. Sie ist eine Schweizer Influencerin mit über 50'000 Followers auf Instagram und mein heutiger Gast in dieser Sendung. Mit ihr im Studio ist der Fabian Plus. Er ist Mitgründer von der Influencer-Marketing-Agentur Kingfluencers.com. Mit ihm rede ich dann später ein bisschen über die Business-Aspekte des Influencer-Marketing. Ja, der zwei, es freut mich, dass ihr euch Zeit nehmt. Ganz herzlich willkommen bei unserer Sendung. Danke vielmals, schön, dass wir dafür da sind. Vielen Dank, freue mich auch. Ja, Silvina, wir fangen mit dir an. Mindestens 50'000 Leute musst du natürlich nicht mehr erklären, wer du bist. So viele Followers hast du auf Instagram. Mach es doch trotzdem kurz für alle, die dich noch nicht kennen. Ich bin Silvina und ich bin äh, seit sieben Jahren auf Instagram als Content Creator tätig. So nenne ich mich selber. Also ich distanziere mich ein bisschen von dem Wort Influencer, auch wenn es natürlich gängig ist und sonst. Und ich versuche, meine Community zu inspirieren mit positiven Lebensinhalten. Das Ganze wechselt sich aber natürlich auch immer. Sieben Jahre ist eine lange Zeit und es hat sich auch immer wieder geändert. Das, was quasi wichtig ist für mich, ist das, was ich immer teile. Okay, zusammengefasst kann man trotzdem sagen, dass du Influencerin bist, auch wenn du ein bisschen distanzierst von diesem Wort. Ja, absolut, total. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn mir jemand so sagt. Ich fühle mich einfach nicht als jemand, der jetzt einfach möchte andere Menschen beeinflussen möchte, sondern ich bin ein Mensch, der Content sieht und einen Moment sieht, irgendeinen Inhalt sieht, eine Info oder etwas Lustiges und das einfach weiterteilen möchte. Der Aspekt des Beeinflussen, der schwingt dann nachher eigentlich mit und ist weder abgesehen von mir äh, noch geplant, sondern es ist ein Aspekt, der mitschwingt und ja, es ist eine Tatsache, aber ich bin nicht 
das ist nicht meine Identität, dass ich beeinflussen tun. Das ist ein ganz spannender Punkt, den haben wir sogar vorbereitet. Auf Wikipedia steht nämlich, Social Influencer können das Kaufverhalten von anderen Leuten beeinflussen und somit natürlich auch die Meinung. Ich wollte dich fragen, ob du das kannst. Ja, also grundsätzlich denke ich, jeder Mensch kann andere Menschen beeinflussen. Wenn du schon mal eine Empfehlung abgegeben hast an deinen Freunden oder an deine, an deine Familie, wo du sagst, hey, ich bin jetzt bei dieser Versicherung und es ist super oder ich bin in der Ferie, ich bin bei diesem Hotel, ich habe eine super Erfahrung gemacht oder ich bin mit dieser Fluglinie geflogen und es ist katastrophal oder eben sehr, sehr gut, dann tendiert natürlich tendiert dein Umfeld dazu, dass sie dir glauben und dass sie dann eben diesem Tipp folgen. mache ich auch. Also ich tue auch, anstatt wenn ich einfach ein Werbeplakat sehe von einer Fluglinie, dann glaube ich dem nicht. Aber wenn es mir irgendjemand sagt, egal ob jetzt du würdest kommen wo ich dich vorher nicht mal kennt habe, oder der Fabian oder jemand, wo ich auf Social Media folge und mir das sagt, dann hat das so einen Effekt. Jetzt ist es natürlich so, dass seit wir die sozialen Medien haben, gibt es Personen, gibt es Individuen, die quasi eine größere Reichweite haben. Das heißt, ihre Mund zum Mundpropaganda wird eben nicht mehr von einfach den Personen gehört, die am Tisch sitzen, sondern von halt viel mehr Leuten im Internet. Und darum ist eigentlich der Faktor von ihrer Beeinflussung und die Wirkung von ihrer Mund-zu-Mund-Propaganda und ihrer Recommendations viel, viel höher. Ich möchte gerne noch einen Schritt zurückgehen und so über das Thema Influencer reden. Was genau, wie muss man sich das vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht überhaupt keine Ahnung haben, was macht der Influencer konkret? Also eben, ich bin eigentlich einfach ein, ein Mensch, der irgendwann mal sich äh, auf den sozialen Medien angemeldet hat, äh, Facebook, Instagram und jetzt äh, seit zwei Jahren auch auf YouTube. Und ich bin halt ein Mensch, wo sicher, man braucht ein bisschen eine Grundvoraussetzung von der Personality her. Ich habe schon immer gerne teilt, ich habe schon immer geschrieben, äh, ich habe schon immer gerne fotografiert. Das ist einfach mein erster Wunsch gewesen, Kamera als Kind schon. Und wo mein Vater mal heimkam mit dem Foto-Handy, also das Handy, wo er keine Fotos machen konnte, bin ich fast ausgerastet. Und ich bin nicht ein Kind gewesen, wo immer das neueste Kleidet will haben. Ich bin eigentlich recht ruhig gewesen. Aber mein Vater kam mit dem Handy jetzt ein Geschrei gegeben, weil ich das einfach auch will haben. Also, da war irgendetwas in mir rein, schon mit, mit 14, wie ich dort, das ist das Alter, das ich dort zumals gehabt habe. Und nachher sind die sozialen Medien quasi aufgekommen und dann habe ich halt äh, gemacht, was ich machen wollte. Ich habe Inhalte teilt, ich habe angefangen Fotos zu posten. Sicher ist es auch also ein bisschen die Freude daran oder einfach dann der Ehrgeiz, wenn dann die Likes und die Comments reinkommen. Auch die Neugier, ich habe gerne Menschen und dann fängt man an interagieren mit Menschen von überall auf der Welt und ich habe plötzlich einen Follower aus Japan und bin ihr zurückgefolgt und sie hat mich zum Morgen gesehen und ich habe ihres zum Morgen gesehen und es ist einfach so magisch gewesen und es ist zu dieser Zeit noch nicht denkbar gewesen, dass man mit dem Geld verdient, sondern man einfach Freude daran gehabt. Und wie ein, ein Bub, der gerne Fußball spielt und plötzlich äh, ist es dann irgendwie möglich, dass er einen, einen Vertrag würde bekommen bei einem Fußballclub, wenn er so gut geworden ist. Und das ist einfach einigen von uns passiert. Aber ich glaube, ähm, bei allen von uns, die jetzt schon seit sieben Jahren dabei sind wie ich, ist am Anfang einfach die Freude da gewesen und es ist nicht geplant gewesen, wirklich nicht. Du hast vorhin das Geld angesprochen. Wie konkret verdienst du Geld mit dem? Also jetzt ist es natürlich so, seit etwa drei Jahren, dass Brands natürlich, Firmen daran interessiert sind, dass sie an unseren Kanälen partizipieren oder dass sie ein Produkt quasi bei uns in diese Kanäle integrieren. Das ist eigentlich wie eine Beziehung zwischen mir und dem Brand oder dem Produkt. Also es setzt wie so ein bisschen voraus, dass ich das Produkt gut finde und dass ich den Brand eben auch wirklich meiner Mutter empfehlen würde. Meine Mutter schaut übrigens auch meine Instagram-Story und wenn ich jetzt morgen würde irgendein Brand, wir nennen keinen Namen, aber etwas, wo, wo ich dort eigentlich eben nicht dahinter stehen, wo ich eigentlich ein bisschen Blödsinn finden würde, äh, dort posten, dann hätte ich also einen, einen Anruf von der Mutter, die würde sagen, was läuft mit dir? Und ich glaube, der Anruf wenn wir alle nicht. Wir wissen alle, wie das ist. 
Ähm, das wollen wir nicht. Also, es ist wirklich, es muss eine Glaubwürdigkeit da sein. Aber wenn ein Brand kommt, wo ich, ähm, gute so Partnerschaften haben, wo ich voll dahinter stehe, wo, wo ich sage, ich liebe den Brand, dann kann man eine Partnerschaft abschließen, wo der Brand in meinen Kanälen partizipiert und er natürlich quasi mir wie zur Umsetzung ein bisschen Budget gibt und ich dann das kann umsetzen kann. Und dann wird das zu meinem Job in dem, in dem Moment. Du redest sehr leidenschaftlich über das ganze Thema. Würdest du sagen, das influencer dasein hat dein Leben so ein bisschen positiv beeinflusst? Total. Es hat mich sehr positiv beeinflusst und es hat mich auch wirklich verändert. Ich habe durch Instagram eigentlich wie die Möglichkeit bekommen, um zuerst meine eigenen schönen Eindrücke zu finden. Ich habe dort auch, wo ich mit Instagram eigentlich angefangen habe, ich mit Positive Thinking angefangen. Das ist ein Thema, wo ich jetzt das Jahr verstärkt wird auf Eingang wo sich dann eigentlich wie unterschwellig nachher in, mein, in meine ganze Einstellung eigentlich eingeprägt hat. Ich habe auch ganz klar den Grundsatz, dass ich nur positive Sachen möchte teilen möchte. Klar, manchmal ist Kritik, man darf auch, das ist ein Teil davon. Also es ist nicht so, dass ich nie etwas kritisch anschaue oder dass ich nie etwas möchte sagen, hey, da stehe ich nicht dahinter. Aber so Hate, Hating und so, tun ich mich wirklich klar davon distanzieren. Und Instagram und meine ganze Aktivität auf, so, auf den sozialen Medien haben wirklich, ja, sie haben mein Leben verändert. Und zwar jetzt nicht nur finanziell, sondern auch, ich schaue jetzt auf das, was, was ich schön finde am Leben. Und ich denke, das geht nicht nur mir so, sondern vielleicht auch anderen. Aber, notabene muss man sagen, man kann natürlich die sozialen Medien genau fürs Gegenteil einsetzen. Auch. Man kann sich mit Negativität, man kann sich ähm, mit, mit, äh, mit Sachen ähm, quasi absorbieren, die einem nicht gut tun, mit falschen Vorbildern. Also da ist man selber quasi der Juror, wenn man möchte folgen und wenn nicht, mit was man sich möchte umgeben möchte, wie nicht. Wie jeder seine Wohnung kann einrichten und die einen machen schön und die andere sind Messis. Also da kann man auf den sozialen Medien auch selber gestalten und für mich ist es jetzt sehr positiv gewesen. Schauen wir mal ein aktuelles Thema. Du bist nämlich gerade in Bali unterwegs gewesen. Du hast auf deiner Webseite unter Bali Diaries darüber berichtet. Du schreibst in deinem Blog, dass es eine private Reise war und trotzdem hat man die Reise eigentlich via Instagram und auch via deinen Blog mitverfolgen. Gibt es überhaupt noch Momente, wo du mit deinen Fans nicht durchteilen? Ja, die Momente gibt es. Es gibt äh, äh, auch verstärkt Momente. Also ich tue es jetzt eigentlich ich wirklich splitten, weil ich sage, manchmal gehe ich zu Nacht essen und ich möchte zu Nacht essen. Und manchmal ist ist es ein Restaurant, wo ich jetzt schnell mit meiner Community möchte teilen möchte. Und manchmal gibt es den gleichen Ort, wo, wo beides mal vorkommt. Also es kann auch sein, dass ich mal sage, hey, jetzt gehe ich einfach mit meiner Mutter oder meiner Freundin oder so dort essen und ich geniesse es einfach. Und dann kann es sein, dass wenn ich den Ort gut finde, dass ich separat nochmal angehe und ich es dann wirklich für die Community mache. Und auch oft, wenn es unbezahlt ist. Also bei Bali war es so, es war eine rein private Reise. Ähm, ich habe in dieser Zeit einen Post abgesetzt für einen, für einen Jahrespartner von mir, wo es einfach gerade perfekt gepasst hat und es hat sich wirklich gerade ergeben. Aber ich hätte gar nichts machen müssen und alle Contents, die ich dort gemacht habe, auch die YouTube-Videos, die ich aufgezeichnet habe, alle Hotelempfehlungen, alles, alle Links, die ich da habe, ist alles auf, auf, auf organischer Basis passiert und das ist sehr, sehr wichtig. Ich denke, dort ist auch so, eigentlich dort passiert der wirklich wertige Content und wenn ich aber eben Jahrespartner habe, oder, oder Brands haben, die mich dabei können unterstützen können, dass ich so etwas machen kann, dass ich den Mehrwert, Mehrwert kann geben kann. Dort entsteht eigentlich die Qualität von meinem Kanal. Und das ist ein bisschen ein Zusammenspiel. Weil wir müssen alle Rechnungen zahlen. Ich sage, ich, bin nicht irgendwie, ich habe nicht irgendwie Geld geerbt oder so. Ich muss, ähm, ich muss ganz normal Geld verdienen. Das heißt, ich bin schon ein bisschen darauf angewiesen, dass ich Partner habe. Sonst könnte ich diesen Job nicht machen. Ja, danke vielmals für deine Einschätzungen, dass du uns da ein bisschen erzählst, wie 
dein Influencer da sein, äh, funktioniert. Ich mache gerne mal ein bisschen Fronten wechseln. Der Fabian ist nämlich auch im Studio, er schaut mir schon die ganze Zeit da. Ich glaube, er möchte auch mal etwas sagen. Fabian, erste und wichtigste Frage heute, wie viele Follower hast du auf Instagram? <lacht> ich unterscheide mich da zu Silvina. Ich habe keine 50.000 Follower. Ich bin, glaube ich, einigen anderthalb, vielleicht 2.000. Aber ich weiß es gar nicht. Okay. Also ich bin auch nicht einer, der dem hinten anjagt. Nicht, nicht sehr aktiv, oder? Ähm, ja, so, so ein bis zwei Posts im Monat. Ich glaube, das ist für eine eher unteraktiv, sage ich mal. Ähm, wobei ich crawle relativ häufig durch die Profil durch, oder durch mein Profil, weil ich halt relativ viele Influencer folge. Das ist für mich eine Art ein das Daily Business. Auch bei gewissen Influencer halt einfach schauen, was machen sie, wie machen sie es, mit wem machen sie es. <lacht> Und ähm, ja, von dem her, ich bin natürlich schon, sage ich jetzt mal, fünf bis zehn Mal pro Tag crawle durch meine Profile und schaue ein bisschen den Markt an. Also anderthalb Tausend Followers auf Instagram, das müssen wir von dir sonst noch wissen. Ähm, ja, also mein Background, ich bin Marketingmensch, ich habe äh, sechs Jahre auf Markenseite geschafft, ich habe für eine Brand geschafft, jetzt Area Management gemacht für ein Dentalunternehmen. Das ein bisschen komisch, aber wir haben dort eigentlich äh, zum ersten Mal so ein bisschen, also meine erste Touchpoints mit Influencer ist eigentlich aus, aus dieser Zeit rausgekommen. Wir haben eigentlich ausschließlich äh, unsere Produkte über Opinion Leader verkauft, das waren damals Zahnärzte gewesen. Es ist aber eigentlich Influencer-Marketing im Offline-Bereich und wenn die Zahnärzte nachher dann ihren Patienten unsere Produkte empfohlen haben, haben die so gefunden, okay, wenn das mein Zahnarzt, also der Opinion-Leader in diesem Gebiet mir das empfiehlt, dann wird das definitiv das richtige Produkt für mich sein. Ich nehme das, ich kaufe das. Die Preise spielen plötzlich eine untergeordnete Rolle, weil wir durch das Vertrauensverhältnis von dem Opinion-Leader wahrnehmen und durch das ist vielleicht auch ein Influencer-Marketing aber wirklich im Offline-Bereich. Vor rund zwei Jahren hast du deine eigene äh, Influencer-Marketing-Agentur gegründet. Ich habe im Intro gesagt, sie heißt kingfluencers.com. Erzähl mal ein bisschen mehr über die Agentur. Es war am Anfang eine Agentur. Es ist, äh, wir haben äh, machen wir heute auch noch Konzepte geschrieben, Strategien gemacht. Wir haben einzelne Influencer, gehabt, die wir vermittelt haben. Wir waren damals noch allein im Schweizer Markt. Das ist unterdessen nicht mehr ganz so. Es hat doch relativ viele Player, die so ähnliche Sachen anbieten. Es sind ganz gleiche. Aber dort ähm, habe ich dann Art, äh, den Influencer-Pool aufbauen. Es sind immer mehr Influencer dazugekommen. Der Markt hat sich entwickelt. Es sind plötzlich immer mehr Brands gekommen, die Interesse an Influencer hatten. Und wir haben uns eigentlich damals entschieden, dass wir eine Art Plattform, eine Technologie um das Thema Influencer-Marketing umbauen und haben eigentlich eine Software programmieren, die uns jetzt unterdessen in diversen Bereichen von Influencer-Marketing unterstützt. Reden wir mal ein bisschen über die Zusammenarbeit mit euch. Machen wir ein konkretes Beispiel. Ich habe eine eigene Brand. Ich möchte jetzt mit einem Influencer zusammenarbeiten. Wie würde das konkret Ausgesehen. Wir gehen auf den Brand zu oder der Brand kommt auf uns zu und nachher probieren mit dem Brand herauszufinden, ähm, was er für ein Produkt hat, was die Positionierung von dem Produkt ist, das Targeting-Kriterium, was für Ziel verfolgt er mit dem Produkt oder mit dieser Neulancierung. Und dann, je nachdem, wenn wir die Angaben haben und die Informationen haben, ähm, können wir nachher bei uns in die Datenbank gehen. Also zuerst machen wir strategische Beratungen, wie sieht die Struktur von dieser Kampagne aus, etc. etc. Und nachher ähm, gehen wir eigentlich mit den Informationen bei uns Datenbank hin und äh, suchen wirklich kampagnenspezifisch passende Influencer. Und das muss man sich so vorstellen, ist so ein, ein Two-Level-Matching, wie man das nennt. Äh, im, Im ersten Level äh, muss der Influencer zum Brand passen. Das ist jetzt extrem wichtig. Das ist das, was Silvina immer wieder gesagt hat. Das muss authentisch irgendwie zu ihrer passen. Sie muss sich wohlfühlen mit dem Produkt. Wenn das mal gewährleistet ist, dann gehen wir ein Level tiefer und schauen nachher dann, okay, ähm, die Silvina hat jetzt wirklich Interesse an dem Produkt, aber äh, stimmt auch ihre Community, also die Follower 
Mitgliedschaft auf die Targeting-Kriterien von dieser Kampagne. Das heisst, wir matchen nachher dann noch die Demographics von der Followerschaft. Wenn das ebenfalls ein Match ist, haben wir nachher dann für eine Brand eigentlich den passenden Influencer gefunden. Wie das man kann Influencer werden das hat Silvina vorher ja schon erklärt. Jetzt frage an dich, gibt es Kriterien von eurer Seite als Agentur, dass man als Influencer überhaupt aufgenommen wird und einen Vertrag bei euch überkommt? Ja, selbstverständlich. Also äh, hohe Qualität an Influencer ist uns extrem wichtig. Ich glaube, in unserem Markt gibt es viele Influencer, die eigentlich als Influencer nicht viel taugen, die sich zwar so nennen, vielleicht sogar eine Community haben, aber irgendwo in der Zahl oder halt im Detail unter den für eine Marke nicht so unverträglich sind. Das gibt verschiedene Gründe. Was sicher wichtig ist, oder das Hauptkriterium, das Influencer muss erfüllen muss, muss es wirklich ein Gebiet bearbeiten. Das heisst, er muss ein Opinion Leader sein in einem gewissen Themengebiet. Das sind die bekannten Gebiete, die man kennt, im Bereich Lifestyle, Ernährung, Fashion, Beauty, Sport, Travel, Outdoor. Da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, aber man muss auch die Fotografie, Kunst, Musik und so weiter. Man muss irgendein so ein Gebiet bearbeiten und dort ein Opinion Leader sein. Wenn das mal gewährleistet ist, dann gehen wir eigentlich relativ schnell mal so auf Zahlen. Also wir schauen, okay, wie gross ist jetzt seine Community, wie hoch ist der Schweizer Community-Anteil, engage die Person gut mit mit ihren Followers, also Engagement Rates ähm, und machen dann aber auch wirklich qualitative Aspekte im Sinne von, äh, wie postet sie Bild, Text, also hat sie da eine hohe Qualität, wie ist der, 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 der Feed-Style, also hat sie pro problematische Sachen in ihrem Feed, die unverträglich sind für Brands, also jetzt zu viel, äh, sagen wir jetzt mal, äh, nackte Haut oder religiöse, politische Aussagen, zu viele Partybilder, einfach Sachen, wo Brands sich nicht unbedingt in Verbindung bringen das sind so Kriterien, die unter Umständen dazu führen, dass wir mit gewissen Influencer nicht zusammenarbeiten können. Ich höre ein bisschen raus, Qualität, einen hohen Qualitätsanspruch, den ihr habt, und dann irgendwo so ein bisschen Quantität, eine Anzahl Followers, die aber so ein bisschen in dem Sinne nicht eine fixe Zahl ist, die heisst, irgendwie ab 15'000 Followers kannst du dich bei uns melden. Früher, oder die, wo wir angefangen haben, ist auch schon so die Bruttoreichweite recht interessant gewesen. Brands haben auch noch nicht genau gewusst, auf was sie sich mit achten. Man hat sich blenden durch hohe Follower zahlen. Ich glaube, unterdessen und zum Glück auch ist der Markt viel kritischer geworden. Das heisst, ich sage jetzt mal ein mittelgroßer, also vielleicht sogar ein kleiner Influencer hat heute mindestens eine gute Chance, wenn nicht sogar eine bessere Chance, schöne und gute Jobs herzukommen. Ich sage jetzt mal, es gibt aber so eine Mindestgröße, wo jetzt nicht unbedingt für uns bestimmt wird, aber eher vom Markt her. Also Brand ist eigentlich so bereit, Geld in die Hand zu nehmen für einen Influencer ab, sage jetzt mal, ungefähr 5000 Followers plus minus. Ähm, Tendenz ist aber auch richtig Micro-Influencing da, dass das so Themen sind, die spannend werden in ein, zwei Jahren. Das birgt wieder ein andere Probleme, aber, <lacht> ähm, ja. aber es ist sicher, ähm, sage jetzt mal, es ab 5000 Followers an und geht natürlich auf. Du hast vorher noch euren Influencer-Pool angesprochen. Dort drin hat es ganz viele bekannte Schweizerinnen und Schweizer, so zum Beispiel auch der Luca Henni. Wer natürlich nebst der Silvina ist im Moment so ein bisschen der Top-Shot, der bei euch unter Vertrag ist? Es kommt wirklich sehr darauf an, in welcher Kategorie. Also, sage jetzt mal, Comedy sind es natürlich sicher so eine Zeke, Gabirano und so weiter, wo natürlich da Überflieger sind, die haben relativ viel Angebote, äh, haben auch hohe Preise. Ähm, ja, aber die bringen für eine Brand effektiv auch viel. Also wenn man nachher auf Conversion-Zahlen schaut, äh, konventiert, werden Produkte mehr gekauft, ja, die werden mehr gekauft, wenn so Leute irgendetwas posten. Und da gibt es aber diverse andere Bereiche. Musik ist sicher Luca Henny top, aber es gibt auch noch viele andere, die gut engagen. Sehr spannend. Danke vielmals, Fabian. Jetzt haben wir das Ganze noch ein bisschen aus der Agentursicht 
kennengelernt. Jetzt habe ich noch zwei, drei weitere Fragen, die sind wieder an euch beide gerichtet. Und zwar, ich höre aus Influencer-Marketing schon ein wichtiges Thema. Würdet ihr sagen, das gehört im 2019 in einen Marketing-Mix von einer erfolgreichen, modernen Unternehmung zwingend rein? Ja. Ja, also definitiv. Es kommt auf Ziel drauf an von dieser Kampagne oder vom Brand. Also ich sage jetzt mal, wenn Prothesen, Produkte sollten nicht unbedingt über Influencer beworben werden, vielleicht sogar ja, unterdessen das. Aber das das könnte ich jetzt auch nicht beurteilen oder so vielleicht so B2B-Geschichten. Aber ich denke schon, also ich, wenn ich jetzt selber ein Produkt hätte, das irgendwie im Lifestyle-Bereich sich bewegen würde, dann würde ich das via Influencers vermarkten und ich glaube, dass ich wirklich dort die, die notwendige Bekanntheit von dem Produkt so könnte erreichen mit mit vergleichsweise auch zu klassischer Werbung einfach weniger Budget und äh, somit auch für mich irgendwie tragbarer und und einem, und einem cool auch individuellen Effekt du hast ja du, du das dass du mit den verschiedenen Creators oder Influencers zusammen schaffst auch wenn es Micros sind oder wenn es große sind du hast bei jedem Einzelnen wieder eine andere Story jeder nimmt mein Produkt und erzählt seine Geschichte mit und das finde ich wahnsinnig schön ich finde das auch ein sehr spannender Aspekt und ich glaube es unterscheidet sich auch wirklich massiv von anderen Medien darum finde ich es sehr spannend für einfach Marketing-Mix. Du musst sehen, wenn ein Influencer eine so eine Produktempfehlung macht, das ist wie eine Art so eine freund zu freund empfehlung Das heisst, man ist in einem relativ engen Beziehungsfeld zwischenmenschlich. Das schaffst du eigentlich mit keinem anderen Medium. Also irgendeine TV-Werbung oder ein Sinserat, das ist sehr etwas Plakatives, das ist sehr wenig emotional, es ist auch ähm, ja, es sieht immer gleich aus. Und so wie Silvina sagt, ich meine, sie nimmt das Produkt eigentlich in seine Welt ein und erzählt ihr ein Erlebnis mit dem Produkt. Das ist etwas sehr, sehr Individuelles und das, das schaffst du mit herkömmlichen Werbemaßnahmen in dem Sinn nicht. Die Emotionen, die reingesteckt werden, in diesen Content. Das ist ganz ein ganz anderes Level als etwas, das an einem Marketing-Tisch entsteht. Alle Influencer, die äh, ich kenne persönlich kenne, die nehmen das so, so ernst und die schicken sich, wir schicken uns gegenseitig die Posts, auch die Comedian-Posts, auch wenn es unkommerzielle Posts sind. Das wird teilweise per WhatsApp verschickt, da wird Feedback reingeholt. Also da, da wird so viel, werden so viele Gedanken drin investiert und der Influencer oder der Creator, seine Gedanken dreht sich darum, was gefällt meiner Zielgruppe, was gefällt meiner Community, nicht was generiert Sales, nicht was gefällt dem Kunden, nicht was gefällt der Agentur, sondern was gefällt meinen Leuten. Und das ist einzigartig so. Ist es nicht auch so, dass Influencer-Posts echt komplett überteuert sind? Ich mache euch ein Beispiel und die Informationen stammen natürlich nicht von mir. Die sind vor 2018 Instagram Richlist. Die ist zusammengestellt worden von der Firma Hopper HQ. Als Beispiel Kylie Jenner, das ist die Halbschwester von Kim Kardashian, die verdient ungefähr 1 Million Dollar pro Post. Ich meine, das ist Wahnsinn, oder? Ja, also es ist natürlich ein schöner Betrag, aber ich denke mal, der Brand wird sich die Rechnung gemacht haben und ähm, es gibt übrigens auch Erfahrungswerte. Also meine, wenn sie für einen Post, sage jetzt mal, eine Million verlangt, aber irgendwie der Online-Shop nachher eine 5 Millionen Umsatz macht in den nächsten zwei Tagen, dann ist die Gage eigentlich gerechtfertigt und es wird heutzutage auch so gemessen. Also sie könnten nicht so einen Preis äh, verlangen, wenn das nicht irgendwo auch wieder würde einzahlen würde. Sie ist ja die erste äh, angeblich jetzt Selfmade-Milliardärin, das heisst, ihre Make-up-Sachen haben sich wirklich gut verkauft, ihre eigenen Produkte zufolge wahrscheinlich, wenn sie etwas anderes bewirbt, wird das wahrscheinlich ähnlich erfolgreich laufen und ja, es ist ein, es ist ein sehr ein hoher Betrag, aber andererseits warum bekommt der Tom Cruise x Millionen, wenn er in einem Film mitmacht, das würden andere vielleicht die Rolle auch gut können und die Distanz auch können, aber trotzdem ist er der, der die Leute ins Kino bringt und der die Leute bewegt und warum jetzt er dann mehr hat als ein anderer Top-Schauspieler, ist wieso wer das beurteilen, ich kann das nicht beurteilen, aber schlussendlich nimmt man das so hin. Und das wird auch gemessen, also die Zeit ist 
sind vorbei, wo man einfach Geld blind investiert und man schaut, dass es rauskommt. Und es ist eigentlich alles wirklich gemessen. Und äh, der eine ist sein Geld wert, der andere ein weniger. Und nachher gibt es halt auch die Preisdifferenzen. Wir haben jetzt heute eigentlich auch die ganze Zeit immer über Instagram geredet, aber auch Instagram hat natürlich seine Konkurrenz. Und einer von den Rising Stars, das ist die Videoplattform TikTok. Seit sie letztes Jahr die identische App Musician übernommen haben, kommen sie auf täglich über 150 Millionen Nutzer. Instagram scheint mit 500 Millionen User pro Tag noch weit weg zu sein. Und trotzdem die Frage, was bedeutet die neue Konkurrenz für Influencer? Also grundsätzlich jetzt zum Beispiel, ich mache mir relativ wenig Gedanken über so etwas. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich jedem Trend muss nachrennen muss. Ich denke, es ist auch wichtig, dass jeder Creator die Plattform auswählt, die zu ihm passt. Und jemand, der jetzt die TikTok-Plattform sieht und findet, doch, ich muss die ähm, Songs so nachsingen und es ist mega lässig. Wunderbar, dann soll er das machen. Also man muss das machen, wo das Herz äh, dafür schlägt. Ich spüre das jetzt weniger, wobei ich das sicher mal wieder ausprobiere, am Abend einfach zu meinen Freunden entertainen. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, um dort hinzugehen, auch wenn jetzt äh, mir morgen Fabian wir anrufen und sagen, Silvina, dort ist jetzt grosse Geld. Dann muss ich halt doch, ich kann mich ja nicht verstellen. Also von dem her berührt es mich wenig. Und was es für Instagram bedeutet, ist jetzt schwierig zum Abmessen. Ich denke, viele, die jetzt zum Beispiel auf dem TikTok riesig sind, gehen dann auch auf Instagram über, weil auf, auf dem TikTok ist vielleicht einfach die, äh, die Möglichkeit, wie dass man kann kommunizieren kann, beschränkt. Man macht die, die Musikvideos und auf Instagram kannst du noch Stories machen und so weiter. Das sind andere Funktionen. Also ich denke, das ergänzt sich vielleicht auch ein bisschen. Ja, also es ist ähnlich von der Vermarktungsseite her. Früh spielt es nicht so eine Rolle, weil wir bedienen ja eigentlich alle Kanäle, wo Influencer unterwegs sind. Sei das, äh, klar, Instagram ist unterdessen top. Ähm, wir haben aber immer noch Facebook-Kampagnen, die auch noch gefragt sind, wenn äh, YouTube ein Thema ist. Snapchat, vielleicht ein kleines Beispiel. Ich meine, das ist auch eine Plattform, wo x User hat oder immer noch hat, aber plötzlich am Verlieren sind, weil nachher dann Instagram mit Stories kommt und so weiter und das halt sehr, sehr ähnlich ist. Also jetzt, äh, ich, ich sage immer, nicht, nicht, nicht zu klein nervös werden, wenn so TikTok-Geschichten auftauchen. Es gibt immer wieder mal oder alle Jahre mindestens ein bis zwei Mal, dass eine Plattform einen gewissen Aufschwung hat. Es gibt nachher dann Influencer, wie es Silvina gesagt hat, oder das ausprobiert und wenn sie jetzt fittet, dann umso besser. Und sonst ähm, äh, verschwindet so Plattformen dann schnell, sehr schnell wieder. Aber wo ich davon überzeugt bin, ist, dass ähm, Social Media an und für sich, das ist nicht mehr wegzudenken. Also das ist wirklich einfach die, dass ein Mensch eigentlich die Möglichkeit hat, sich selber, von sich selber das Profil anzulegen äh, und so eigentlich eine Community um sich herum zu erleben. Das ist zu tief verankert und eigentlich etwas mega ursprüngliches im Menschen, dass er irgendwie das Bedürfnis hat, so eine Gruppe um sich herum zu haben. Und das ist, so können wir jetzt eine Stunde lang weiter diskutieren, aber das ist etwas eigentlich fast schon genetisch im Menschen. Mit sich halt einfach, das hat man immer schon gehabt. Man hat sich in Menschengruppen immer wohlgefühlt. Jetzt hat man es halt einfach digital auf Social Media. Das ist auch das Einzige, was sich verändert hat. Man hat doch diese Möglichkeit, viel größere Communities zu haben, viel mehr Menschen um sich herum zu haben. Und das wird nicht mehr verschwinden. Aber Plattformen werden sich verändern. Also ich dann auch jedes einzelne Produkt, das ich einkaufe, Bali, das ich geplant habe, wo ich das am Planen war, von den Gerichten, die ich probieren wollte, bin ich auf einem Foodblog zu den Sites, die ich anschauen bin ich auf einen Travelblog gegangen, ich habe YouTube-Videos geschaut, ich informiere mich so, wenn ich die eine neue Kamera kaufe, dann werden Tutorials geschaut. Ich habe sogar vor zwei Tagen ein Etikettier 
Gerät bestellt, um mein Büro aufräumen. Und ich habe ein, ein Demo auf YouTube von einem, wo das, damit ich verstehe, wie, wie das es, was es kann, wie das es funktioniert, wie ich es installieren muss, ob ich es nachher checken oder nicht. Also, für, ich habe es auch meiner Mutter gesagt, sie so, ja, irgendetwas mit meinem Velo geht nicht. Ich so, google mal dein Velo. <lacht> du bist YouTuber, du findest sicher jemanden, der dir das erklärt. Und das ist einfach, es ist so ein Mehrwert. Und eben ich wiederum auch, als ich Bali gepostet habe, haben wir nachher so viel geschrieben und sind gerade die organischen Posts dort, ist eigentlich, das ist wirklich der heiße Content quasi. Wenn die Creators das irgendwie sich können sponsern lassen egal wie, hauptsächlich sie können Content machen, ist das eine super Sache. Also natürlich, Glaubwürdigkeit muss gegeben sein, aber wenn es etikettiert wird, einfach irgendwie das Video ist jetzt gesponsert von irgendjemandem, äh, wo ihm die Möglichkeit gibt, ist das einfach super, wenn es nachher mir den Mehrwert auch gibt. Ja, wir sind schon fast wieder am Ende von dieser Episode. Es war ganz spannend mit euch zwei, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die anderen Episoden gelost haben. Ihr wisst, wir machen noch so eine kleine Abschlussrunde, die möchte ich auch heute gerne machen. Allerdings ein bisschen in einem anderen Format. Und zwar werde ich unseren zwei Gästen drei Behauptungen in den Raum stellen. Ich bitte euch, einfach darauf kurz Stellung zu nehmen oder einfach darauf Antwort zu geben. Seid ihr bereit für das? Ja. ja. Ja, die erste Behauptung, die geht an dich, Silvina. Ich behaupte, deine Influencer-Kollegen und Kolleginnen, die sind mitverantwortlich, dass in der Schweiz so viele Jugendliche handysüchtig sind. Also ich denke, es gibt sicher auch viele Influencer, die vielleicht handysüchtig sind, äh, mitverantwortlich als äh, Creators und Leute, die das benutzen und immer jemand auf der anderen Seite ist. Dass ein grosses Handynutzen vorhanden ist, ja, aber dass es zu einer Sucht wird, ich denke, da ist jeder selber verantwortlich, genauso wenig wie irgendwie der Coop oder irgendwelche Bars oder Restaurants, dafür verantwortlich sind, dass Alkoholismus besteht oder wie ein Nachtclub dafür verantwortlich sind, dass Leute drogensüchtig werden. Also es können immer noch unglaublich viele Leute in Coop oder in einen Nachtclub gehen, ohne dass sie drogensüchtig oder alkoholabhängig werden. Also da ist Verantwortung bei jedem Einzelnen. Und sicher müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden, gerade bei den Jugendlichen, vielleicht dann auch die Eltern oder das Umfeld. Oder auch ich zum Beispiel probiere wirklich jetzt auch immer wieder zu kommunizieren, legt das Handy einmal weg, hat das auch mehr, mehrfach aufgegriffen. Also der Influencer kann auch immer auswählen, was ist meine Message? Und ein Teil von meiner Message ist auch bewusst, äh, zu sagen, hey, Nattelzeit ist super, aber Offline-Zeit ist auch sehr wichtig. Die zweite Behauptung, die geht an beide von euch. Ich behaupte, Influencer sorgen generell für ein komplett verzerrtes Realitätsbild. Ja, auch wieder. Ich glaube, es kommt wirklich sehr darauf an, wenn man folgt. Und auch, äh, da sucht man sich eigentlich heutzutage selber aus. Also, äh, oder vielleicht auch, um noch einen Schritt zurück zu machen, man sucht sich auch Freunde selber aus. Und ich glaube, es gibt sehr viele natürliche Menschen auf Social Media, die eben gute Botschaften haben und einen guten Stil haben, die eine gewisse soziale Verantwortung haben. Und ähm, ja, es gibt halt auch was anderes. Es gibt auch Menschen, die halt unnatürlich daherkommen, die irgendwie das Gefühl haben, ich weiß auch nicht, oder sie müssen alles an sich korrigieren und machen oder vielleicht sogar negativ sind. Und ähm, ja, man hat die Möglichkeit, dass einigen Leuten zu folgen, aber das hat man eigentlich im echten Leben auch. Ich glaube, da muss halt jeder für sich selber schauen, wenn man möchte folgen und welche Art und Weise passt mir. Und schlussendlich äh, muss man sich irgendwo durch auch aufklären von den Eltern, was auch immer. Also wenn, das, wenn man selber nicht die Entscheidung und die Verantwortung hat treffen oder wahrnehmen, sind sie da halt häufig auch ein Umfeld, wo noch einer sagt, hey, das ist vielleicht übrigens nicht unbedingt der richtige Weg. Das sehe ich genau gleich. Man wählt wirklich überall seine Inspirationen aus, auch wenn es klassische Filme und Serien sind. Ich habe auch schon wirklich erlebt, dass ich sage, hey, das ist bei mir bei der Serie Gossip Girl so gewesen. Ich habe die geschaut, ich bin vor ein paar Jahren, wo die gekommen ist. Und dann habe ich gemerkt, plötzlich habe ich das Bedürfnis, dass ich auch 
die ganze in der Handtasche kaufen und ich fand, das ist ein Zeichen, das muss ich nicht schauen. Das beeinflusst mich nicht gut, was in dieser Serie vorkommt. Und das Gleiche ist bei den Influencer. Klar, du erlebst absolut alles, weil du kannst gute Freunde haben, die dich supporten oder schlechte Freunde, die dich zu schlechten Sachen verleiten. Ähm, muss man sich dort die Vorbilder wirklich ein bisschen aus, aussuchen. Und ja, ich von meiner Perspektive kann, kann den Menschen sagen, jetzt in Bezug auf ihr Social Media Verhalten, ja, glaubt nicht alles, was ihr seht. Genauso wenig wie am Fernsehen und sonst in den Medien ähm, oder auch auf der Straße oder auch was dir äh, dein Kollege erzählt, was er in der Ferien erlebt hat. Du es kritisch hinterfragen, es ist nicht immer alles genau so und, und lass dich auch nicht, lass dir auch nicht irgendwie den Gedanken einreden oder einblenden, dass du das jetzt auch musst haben, was die anderen haben und so, sondern fokussier dich auf dich, was dir gut tut und eben such dir gute Vorbilder aus. Das ist äh, das Rezept. Meine letzte Behauptung von heute, ich behaupte, Instagram und Influencer Marketing wird völlig überbewertet und wird spätestens in drei Jahren sowieso vor Bildfläche verschwinden. Ich glaube, komplett verschwinden wird es nicht. Ich will, auch nicht in drei Jahren. Also gerade wenn man zum Beispiel einen asiatischen oder amerikanischen Markt schaut, gibt es Influencer Marketing, so wie wir es heute kennen, schon sehr viel länger. Das ist etwas, so seit zehn Jahren etabliert ist, ein Milliardenbusiness wurde, dann ist nicht mehr wegzusenken ist aus der Gesellschaft. Ähm, in der Schweiz dauert es äh, ein bisschen länger, bis es ist, aber äh, mindestens noch dann gleich lang, bis auch wieder etwas verschwindet. Also dann äh, bin ich sehr zuversichtlich, dass es noch manches Jahr wird äh, anheben. Ja, wir sind am Abschluss von dieser heutigen Sendung. Euch beiden danke ich ganz herzlich, dass ihr seit Tag seid, mitgemacht habt bei diesem Gespräch. Ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt über das Thema Influencer und Influencer-Marketing. Als Abschluss natürlich noch einen kleinen Aufruf an euch alle. Wenn ihr noch nicht zu diesen 50.000 Followers von der Silvina gehört, dann geht jetzt auf Instagram und tut ihr dort folgen. Selbstverständlich könnt ihr auch Fabian folgen, dass seine Nummer auch noch ein bisschen wenn du die Sendung mit einmal immer für dein eigenes Business äh, zugelassen hast und du dich für Influencer-Marketing interessierst, dann geh doch mal auf kingfluencers.com, schau dort ein bisschen auf der Webseite. Wenn es dich interessiert, schreib ihnen mal ein E-Mail. Ich bin sicher, du Fabian und sein Team sie werden sich mit euch auseinandersetzen und machen euch einen guten Vorschlag für deine nächste Influencer-Kampagne. Last but not least, natürlich würde auch wir uns über ein Follow freuen. Äh, ihr findet uns auf Spotify, Instagram, Facebook, ungefähr überall, was wir heute hier diskutiert haben. Und ihr wisst, wir hören uns allerspätestens nächsten Monat wieder bei der neuen Episode. Dieser Podcast ist euch präsentiert worden von Fonax Marketing. Mehr Informationen gibt es unter fonax-marketing.ch oder auf allen gängigen Social Media Kanälen.